0: 狗狗为什么都爱追着自己的尾巴转圈圈啊
1: ？你看，我家的喵星人超爱窝纸香的
0: 。鹦鹉也会撩妹啊！啊、呃，我家的哈姆太郎怎么都不会去跑滚轮呢、啊？喂，天竺鼠车车不
1: 是宠物好，好没？宠物卡哇伊他们在想什么？你知道吗？所有关于宠物的心事，照顾大小事都在这里。欢迎收听《宠物卡哇伊》。大家好，这里是 FM 98.1 98新闻台，欢迎收听每个礼拜四晚上十一点播出的《宠物卡哇伊》节目，我是主持人许安。今天的节目会在 YouTube 直播，可以在 YouTube 搜寻九八新闻台，那记得打开小铃铛，就可以收到新影片的推播跟讯息通知哦。那同时，本节目也会在听说 p o c k e t 播出，欢迎大家收听。OK， 谢谢大家哈、哦。今天呃。有一点抱歉，因为这个疫情的关系，大家也可以看到今天没有荧幕，只有声音。我们是透过这个电话来连线录制这个节目的，所以声音可能有点不太清楚，还请大家见谅。那我们今天也因为 COVID-19 的关系我们请到的是前行政院农委会家畜卫生试验所用药检定分所的前所长李淑慧李博士。那李博士呢？其实他也是呃台大现在哈也是台大兽医专业学院的这个兼任助理教授。那李博士呢，其实他在这个防疫方面有很多经验哈。各位知道这个人部分呢，其实只有呃以前的 SARS 和现在 COVID-19。那其实，在动物方面呢，我们已经经历过好几次的这个疾病的大流行了，像以前的这个口蹄疫啦。哦，或者是说更早之前的狂犬病啦，哦，还有这个禽流感，其实我们国家政府都做了很多很多次的这个防疫，那才能让台湾现在还能大家安安定定的这样子生活啦。所以，其实我们今天很很开心哈，跟这个李淑慧李博士来聊聊有关这个疾病和防疫，跟这个 COVID-19 状况下呢，我们怎么样跟宠物相处，还有一些外出的这个问题。那我们欢迎李博士。Hello， 许安你好，李博士你好。李博士虽然是防疫老兵，很可惜大家没有办法看到这一幕哈。其实李老师是一个很很活泼、很可爱的李老师。<笑>那我们可以跟大家分享一下哈，李老师可不可以跟我们分享一下，就是李老师以前在这个台湾有关动物防疫的经验？对、okay, ，许安你好，讲到动物
0: 防，疫、欸，因为我以前是负责。那个国家动物疾病诊断实验室吧，所以以前在台湾动物防疫店大概都是经济动物最有名的就是口蹄疫。哦，那当年口蹄疫的发生，因为它是空气感染，非常快速，它是对猪来讲啊，造成了一个很大的伤害。可是因为它不会感染人，所以当年我们做的这样子的一个防疫，其实跟今天来讲是有一点差距，因为就是针对动物去处理。然后很快的就有疫苗，然后从生物安全的角度去防疫。<解>那讲到呃非洲猪瘟的，因为二零一八年，然后中国大陆发生了非洲猪瘟，其实台湾很快的所有的牧场就开始集结，就提升每一个牧场的生物安全。因为非洲猪瘟它是比较特别，它不是空气感染，它主要靠接触感染，所以是把人。车辆所有的中间的呃，包括可能感染病毒进入牧场的风险，把它降低哦，就可以。所以它的防疫策略是在呃，跟今天我们要面对的 COVID 1 9可能是有一点不一样。那我们在在所谓的禽流感的部分，家庭的部分也一样哦。那目前台湾发生的禽流感的病毒虽然很多，可是到目前为止都没有感染人的禽流感的病毒，所以在防疫上来讲啊、呃，我们也是针对哦、呃、家庭的部分去做防疫。那在狂犬病的部分，倒是我们、嗯、呃，就因为它是人畜共产病，所以在当年二零一三年的时候，在野生动物有狂犬病啊、呃，我们也去做了一个很大的、很辛苦的一个防疫。但是好的是，它不是空气感染，它必须要这个患病的动物去咬到人哦、呃，才会发病。啊、呃，那其实跟 COVID 19最接近的，呃，这样
1: 子的一个病毒，其实是在家庭的传染性就是管员。那这个病毒是，<師>对<是>老，老师老师问您一下，<對>所以像刚刚这些的感染，呃，刚刚您讲的这些疾病啊，其实是不是跟 COVID 19都目前的这个冠状病毒其实都不一样？我刚刚听到您讲说，<對>如果是呃冠状病毒的话，是空气传染，这个防疫的策略就跟别的疾病是完全不一样的，是不是老师
0: ？对，没错，没错，就说是说变成说，因为它会感染人，而且是人畜共通的疾病的话，其实你所有的防御层级，然后你所有的思考的模式
1: ，跟你用的策略，其实都有所不同。了解，所以老师，你说跟这个 COVID-19 最相近的，呃，有点类似的是不是？就是您刚刚说什么鸡的支气管炎，是不是？传染性支气管炎
0: 是冠状病毒疾病的鼻祖啊，我们应该可以这样子讲。最早被发现的冠状病毒在，在在所谓的那个动物身上，就是在家禽，叫做鸡传染性支气管炎，哦，那是在1936年被发现。啊、哦，哦、到目前为止，哦、<實>老师对不起，我打岔一下，哦、老师
1: ，所以当这个鸡传染性支气管炎当初被发现的时候。在业界的震撼会不会像我们现在就是发生这个 COVID-19 在人一样这么的紧张，造成这么大的危害
0: ？呃，不会，因为当初这个病毒当时只会在家庭身上
1: 。它并
0: 不会感染人，它还没有演变到说呃到人上，因为这个病毒它跟现在的 COVID-19 的病毒是不一样的，虽然是冠状病毒，哦，所以并没有造成一个很很大的一个恐慌是
1: 。了解，了解。所以老师，这个呃鸡的传染性支气管炎，那个时候发现到现在，那我们的防疫观念会跟现在我们 COVID 1 9很类似吗？我我其实蛮好奇的，因为呃鸡我知道鸡都是比较密集性的饲养嘛，那就像人其实也是人，现在其实在都会里面也是、呃、会密集的接触啊，会很高密度的这个接触，所以传染很密切。那鸡又不能戴口罩，那鸡会。到时候，当时是怎么样去克服这个问题的、啊，老师
0: ？对，对你这个问题问得非常好。因为其实我们知道，我们现在对 c o m m u n i 最重要的就是像这个拉拉开社交社交的一个距离嘛，啊、然后勤洗手、戴口罩。嗯、但是基因没有办法勤洗手跟戴口罩，责任在谁身上？养他的人嘛。所以我们所有的规范就是在牧场端，就是说，比如说你今天要养家庭。那你就必须要让传染性试管这个病毒的浓度是非常低的哦，然后让它能够少于进入进入所谓的那个氧禽场。但是坦白讲，它是一个空气感染的，可能是会有所谓的飞沫感染嘛。所以，呃，因为一九三六年就发现了这样子的一个疾病，所以到目前为止就有疫苗哦，就有疫苗。但是如果用了疫苗之后，你的生物安全，比如说你没有去做管控。其实在养禽场常常也会受这个病毒的一个伤害，造成鸡只大量的死亡
2: 。哦，然后
0: 这个病毒其实也一直在变，就像我们今天面面对的 COVID 19， 其实它一直在变。哦，因为冠状病毒
1: ,病毒对、啊，对啊，老师，其实我就还蛮想问，请教领，就是说。这个我们现在也是发现，这个 COVID-19 在全世界都有不同很多的变异嘛，好像是，譬如说什么英国变异株啊，<对>还是各式各样的。所以，当鸡的这个冠状病毒这个传染性支气管炎的时候，它也是有这么多的变异。那我们那个时候在这个经济动物这边，我们是采取什么策略？难道也是有很多疫苗，还是怎么样去处理它？当
0: 然，它有不同的所谓的基因型，但是其实坦白讲。传统的疫苗还是有效，最重要的是说你要配合你的生物安全，就是说你疫苗免疫的方法跟你的生物安全，就是把病毒浓度降低，那一样哦就可以免疫这个这个病毒对家禽的一个伤害。到目前，兽医界是非常成熟的去控制这个疾病
1: 。了解，所以老师是不是可以这么说？其实兽医早就开始在对抗这个冠状病毒这个敌人了。对。
0: 是是，所以我们台大的刘正轩刘老师就常常在讲说，包括现在国外有一些兽医学院的教授在讲，对 COVID-19 来讲，其实这个最熟悉它，然后最知道怎么去挑战它跟控制它的，其实是兽医
1: 师。对，了解了解，听来真是不甚唏嘘，没想到这个疾病哈、哦，<笑>从这个对都马上就传染到人这边了。老师，其实我。其实我听到这个 COVID-19 的新闻，你知道当初我最震撼的是什么？是我那个时候啊，看到新闻，然后就有很多人担心这个狗猫也会传染这个冠状病毒啦。所以很多人那个时候，我记得我看新闻好像是大陆还是哪里，就把狗猫然后从楼上丢下去。那我觉得这个实在是触目惊心了。老师是这个动物是也会传染 COVID-19 吗？还是老师这边有没有一些专业的看法，可以告诉我们大家？到其
0: 实到目前为止，像因为为了上你这个节目啊，我这两天就做功课，我就去<笑>去上了，尤其像比较可参考的网站，大概是呃呃写的非常详细的就是美国 CDC 哦，美国 CDC 的网站里面跟 COVID-19 有关，它会有一个部分是跟宠物 pet animal 有关的，它里面其实就发现说，全世界到目前为止，因为从2019年有 COVID-19 到现在为止。其实陆陆续续有一些动物，哦，是宠物啦，或是猫科的动物跟犬，然后被野生动物被感染，但是它被感染都是被人感染，就是人，呃，因为因为照顾它的人或者是饲养者有了这个病毒，饲养者可能是不显性感即使饲养者有做很好的防护，但是接触到这些动物动物发病，但到目前为止。呃，没有一个说从动物得到 COVID-19 然后传
1: 染人的案例
0: ，所以在这边其实动物是被害
1: 者。老师，哦、那老师跟您这样讲，我就老师你这样讲，我其实有点听不懂哎、欸，因为照我一般一般人的想法了哈，一般人的想法就是说，诶，我传染给你，那你不是又会传染回来吗？为什么这个好像是一个弯位的途径，不是一个双向的、啊？
0: 我我是觉得这是跟病毒浓度有关系，就是说，其实后来其实陆陆续续最近看到了一些研究，他们有做了一些呃动物实验，哦，有做了一些动物实验，就比如说像猫，哦，猫感受性猫科感受性最最强，所以你你去呃你你去呃呃给它攻毒感染这个病毒，它会发病，可是呢，它的临床症状哦有时候会。呃，很轻微哦，有时会有一些临床症状，但是它只会传播在猫之间，它不会去传播到人。哦，这是这是做人工试验。那在自然感染，像那个动物园的老虎跟狮子，哦，那它它也是就很容易就被感染，然后死亡也有死亡的案例，但是它的传播也只会在动物群之间。哦，到目前为止，所以做了很多这一类的这个动物的感染，其实都没有说让说它会去造成人类的一个感染。到目前为止，所以我觉得从这样子一个严谨的动物实验的模式，人类应该很放心，反而是动物应该会担心它的主人，如果染
1: 病的话，它会被感染。<笑>了解，了解，老师，你这样说明很真的，还蛮有趣的。老师，还有想问您哈、哦，就像你刚刚跟我告诉我的，你说鸡也是有冠状病毒，然后你刚刚就是像我们 COVID-19 也是冠状病毒嘛，所以冠状病毒这个这个、这个、怎么讲？这个病毒是不是在全体动物都是一种很常见的这个感染源呢、啊？嗯
0: ，如果用呃 coronavirus 就是冠状病毒来讲，当然很多动物会感染，比如说像人类。人类其实很早期也有冠状病毒，就像一般的感冒那种冠状病毒，可是它不会造成很大的一个伤害嘛，只是说在二零九呃从二0零三04年那个 SARS 开始的时候才造成人类的一个伤害，可是 SARS 很善良嘛，半年之后就不见了。可是2019年这个 COVID 19， 我觉得它就是要跟我们长长久久吧。哦，所以我我刚刚再补充一下，刚才其实，在狗的实验哦，因为大家比较担心，就是说，呃，狗跟猫嘛，狗的实验其实自然感染，它会被感染的几率反而是比较低的。哦、了<解>那猫比较敏感，但是狗的话，它几乎都不会有临床症状哦，<是>偶尔，但是它完全，即使它不会去传染，就是说它在跟它动物之间，它都不会有传染。哦，这只狗。那家庭的部分就更有意思了，因为家庭它自己本身有自己的冠状病毒的感染，<對>可是在这个 COVID-19 的感染，不管是鸡、啊、呀、鸭、跟火鸡来讲，它都不会被感染。哦，有这样子的一个数据就，就哇塞，老师，所以
1: 现在还有做这样子人的 c o v i d 1 9去攻读这个家禽，就对了。有有，这都有
0: 文献就有文献，我们可以从一关相关的文献里面，就是发表的一些文献里面，那那个动物实验的数据里面都可以看到这样子。因为已经那么久了，所以很很多兽医都做了这这相当多的一个贡献。那我补充一下，到目前为止，在国际间。比如说，在狗哦有被感染 COVID-19 的案例，就是在美国、日本、香港跟加拿大。对猫就很多了，猫有香港、美国、德国、比利时、法国、俄罗斯、西班牙、英国、巴西跟智利。那在老虎跟狮子，就是美国的纽约动物园跟那个一个叫做诺克斯维尔呃这样的一个动物，在美国。那在灭在雕的话，就蛮多国家被有有这样子一个感染，所以也曾经有，因为这些雕就唯一的水雕的感染人嘛，所以也曾经有听到说，像荷兰啦、啊、西班牙这些国家，它大量的去扑杀哦这些人工养殖的雕。哦像美国、荷兰、西班牙、丹麦、意大利跟瑞典跟希腊都有这样子的一个动物被感染的报告。
1: 哎，目前是这样。嗯，了解哇，老师真的是好好齐全的资料。宠 <Okay. S 1> 物卡外节目，我是主持人许安。那我们继续和这个我们的防疫专家李淑慧博士来谈谈有关这个这个现在疾病的部分。然后，那刚刚老师其实谈到很多有关呃冠状病毒啊，在别的别种动物的发病，除了人以外，比方说貂啊、狗啊、猫啊。那我来再问一下老师哦，这个我们回到我们的主题，假设。今天我的狗猫这个我自己染疫了，那我的狗猫该怎么办啊？老师？对
0: ，这个这个是其实从去年其实就造成了一个国际间的一个困扰嘛
2: ，像<对>
0: 像有有有一些，我记得最先是香港有一个一个贵妇吧，得到 COVID-19， 后来说她的宠物死掉
1: 。然后,后对,对，我有看到这个新闻，我那个时候好担心哦。<对>我想说会不会？对对，那个时候其
0: 实也造成我们台湾的一些防疫单位的一个困扰嘛。哦，就是说有很多人就要求宠物要扑杀，对不对？宠物要扑杀是得到 COVID-19， 其实一直到目前为止，其实现在有关这方面的资讯，我觉得写的最完整就是美国 CDC <是>。是哦，美国 CDC 的网站其实它到现在为止，尤其是我看最新的更新是在。四月四月十一号的更新，他不建议说，其实宠物去做 COVID-19 的筛检。那我觉得，意他就是这样子讲，其实意义不大啦。因为刚才讲到，就是说宠物会感染到 COVID-19 的几率，其实是不是那么大？即使主人有，对不对？它会感染，除非说是高浓度嘛。所以现在就是说，如果现在第一个哦，就是说，那宠物也会有一般的疾病啊。对不对？对对所以在在美国，它就会有一个 g u 就是说，如果你的宠物这个，先有几个，就是说，如果是主人哦有 COVID-19 阳性的时候，那宠物要怎么办？哦，那一般来讲，就是最好是宠物就要跟人人去隔离嘛。如果说它可以直接由由那个没有被感染的哦，这个这个第三者来去照顾，或者是说。
1: 老师，但我觉得这很残忍的。你今天已经在家里得病被隔离了，然后你这个唯一的亲人、唯一的安慰又要跟你隔离，是真的。如果你一个人住的话，也必须这么严格的执行，就是跟宠物的分开嘛
0: ？是啊，因为你要爱他，你要爱他，你就要保护他
1: ，对不对？<是>
0: 所以尽可能的，就是说让宠物待在指定的，我们叫做病房啊。哦，对不对？那就是说，而且避避免跟宠物接触嘛，包括抚摸它、依偎它、亲吻它或什么。<Okay. S 1> 哦，我觉得这个是我们主要是要保护我们的的的狗狗猫猫哦，让它。那另外一个就是呃，关心它有没有症状嘛、啊。哦，因为担心它会<对>会被感染。那一般哦，我们是用症状来讲，比如 COVID-19 如果病毒生病的宠物，它会有几个几个症状。第一个就是他可能会发烧，然后会咳嗽，也会呼吸困难或呼吸短促，然后就是嗜睡，哦、呃，就是异常的懒惰或迟缓，然后他也会打喷嚏、流鼻涕、<師>有炎
1: 、哦，吐老,老师，对不起，老师，老师，你刚刚讲这些症状都是说，呃，人感染到动物，他这个 COVID-19 发病的这个状症状對,對,对，没
0: 错，没错，对，对，对，所以这个是，对，这个是他们。呃，应该这样子讲，呃，那个是他们呃看到发生了那个怎么讲，发生了那个 COVID-19 感染宠物之后的一些症状，他们把它列出来这样子
1: 。表姐老师，但是 COVID 状、呃、病毒这个疾病是在其实犬猫本来就会有这些冠状病毒引起的疾病嘛？那人的 COVID-19 传染到动物之后，它的这些症状是？跟人的这个冠状病毒比较相似，还是跟动物原本的这些冠状病毒引起的疾病会比较相似
0: ？跟人比较相像、啊，所以刚才讲的其实都是人的 COVID-19 感染到狗猫。那狗像猫，猫的冠状病毒又不一样了。最有名的就是 FIP 嘛
2: ，对、哦，类
0: 似猫的一个，那个那个是是很很麻烦的一個一个疾病哦。那长期的是传染性那个附膜炎。那在狗的话，它跟这个 COVID-19 一般来讲，哦，是是是不一样的，哦，所以呃，如果有感染到 COVID-19 的话，还那对狗猫的伤害，哦，应该是会比其他的哦一一些呃，我们以前常讲的那个冠状病毒来讲，是是
1: 有不同的临床症状。表姐，老师，照你刚刚这样讲哦，就是说家里养猫的人，如果我得病的话，就把它送走了。那我养狗，我可不可以偷偷不要送走啊？它是不是？比较没有
0: 那么严重。其实，呃，从刚才那个实验数据来讲，理论上来讲，就是说，呃，因为猫科比较敏感嘛，那当然不管，<對>我是觉得，因为其实它是我们的猫小孩嘛，家,<人>家庭的我的想法是说，尤其是像有一些他们的专业上的建议还是一样，你要怎么对对人的照顾跟隔离，那我们的宠物也是这样子。哦，就越在，比如说有人感染，保持说那个环境里面就会可能有比较高量的 COVID n i 的病毒存在，对不对？因为人人人人被感染，有的可能是不显性感染，或者，呃，人不不是重症。如果重症就点到他，如果是轻症，可能要在家里面的部分，那他就必须要跟他的宠物要去做彻底的隔离。哦，我觉得这个是一个，就是把他当人一样来看。哦，你怎么去隔离人，你就怎么去隔离你的宠物啊？哦，那当然就是宠物跟人不一样，人可以自主管理嘛，宠物不行，所以可能就要有一个健康的人来来照顾这个宠物
1: 。了解，老师，<對>老师，那如果回到台湾现在的状况、嗯、因为台湾现在其实。呃，每天被测出阳性的人也不断的升高，其实是大家还蛮担心的。我相信，在这个现在每天这个两三百例的病患当中，肯定家里也是有养宠物的。那比方说，我现在已经发现我要被隔离了，那我的宠物在台湾现在有什么样的协助的方式啊？还是只能靠亲戚朋友的帮忙？
0: 这这个部分，其实在去年啊、哦，其实这就已经有有很多。呃，立法委员啊，有关注。那其实，呃，去年我记得农委会就会紧急的成立，包括这个，如果你真的疑似有临床症状的话，其实在，在在国家呃动物疾病诊断实验室，就是家畜卫生实验所，他们就有一个这样子一个筛检的一个实验室。哦，那在各地的动物保护处，他会去采样疑似的送检做确诊，这是第一个。那第二个其实就是说，我们全省的呃主管机关动物防疫主管机关就是动物防疫保护处，他们可以提供这样子的一个服务，就是说，如果这个呃主人染疫了，可是没有亲朋好友可以照顾他的宠物，可以去送去。好，目前那是详细的，还是建议就是打电话哦去问这个动保处。那昨天杨靖宇的预言也在脸书上有丢，就是说一个比较新的讯息哦，<對 S 2> 就是包括就是说有一些，比如说呃收容之家，他受过政府的，包括他的在动物的照顾啊，动物的什么样的一个安排都是呃非常 OK 的，或者说手过的政府的一个认证的这样子一个动物照顾保护员的照顾员的一个。一个认可的症照的话，他们也可以去做收容。那在美国的话，他们会有一个建议，就是说，如果宠物的主人出现呼吸道症状或疑式的时候，他们其实有提供所谓的远程，就是说我们叫做现在叫视讯嘛，哈、哦，远程的医疗咨询哦，那可以跟所谓动物医院去做医疗。那如果说可能的话，就是由家庭以外的健康朋友或家庭的成员将动物带到兽医诊所。哦，那诊所来去做这样子的预防的措施，尽量减少跟带，但是诊所不会跟带动物来，他们会有一些详细的一些处理的方式啊、哦，包括小动物要怎么去隔离在这个所谓的的保护盒里面啊，或怎么做哦。那啊这边特别有讲，在美国就是说，如果动物出现紧急情况哦，<对>那动物医院不应被拒绝啊、哦、护理哦，这个是有一个这样子的一个要求。
1: 九巴新闻台宠物卡外节目，我是主持人许安，不好意思哦，因为现在在防疫期间，所以我们是透过电话来录制完成这个节目。OK， 那我们继续回到我们的题目，就是有关 COVID-19 的生活。那我们这次请到的是继续和李淑慧李博士讨论有关这个 COVID-19 下。我们跟宠物的相处啊相关的议题。那老师，刚刚我们提到有关，就是如果我自己被隔离的话，那狗狗狗猫猫怎么办？哦，你给了很多实用的建议。那老师，我现在还有问题想请教您了，就是我其实你知道，像我本人呢、啊，我很爱带我的狗狗去迎风公园。那现在在这个防疫期间，老师是怎么建议啊？我到底还能不能带我的狗狗出去像这样的地方？你知道我的问题是这样子哦，就是说。像这个地，像银丰公园这种地方啊，应该都算是这个开放的场地了、啊。但是现在这个疾病这个状况，我到底能不能出去啊
0: ？OK 啊，这个问题其实问得很好。其实最近我我关在家里面也快疯
1: 了、哦。那
0: 有时候我就会出去运动，<笑>但是我觉得很辛苦，就是我必须要戴口罩。是哦，那戴口罩其实动起来是很辛苦哦，因为你运动流汗啊什么的。那我们就回到。狗猫呃，该不该带出去公园，让它去放松嘛？我记得在近年 COVID-19 很严重的时候，在德国吧，哦，那欧洲有些有些国家就是封封城，那人是不能出去的，可是动物要出去，那是动物福利嘛，所以有些人就会为了<笑>为了出去溜达，就带着动物出去溜，然后再回来，哦，有这样子的一个消息。那我们回来讲一下，在我的个人建议，就是说，我刚刚有提到。其实毛小孩跟人是一样的，那 c o v 公偏爱性也会伤害他们<是>哦，所以在这个角度来讲，你怎么去对人做防疫，你就怎么对
1: 你的毛小孩做防疫哦，这是我的个人的建议。等一下老师，<以>那我狗又不能戴口罩，<我>奇怪
0: 。对，呃，不介意。有人说要给狗戴口罩，狗如果戴口罩的话，其实反而会伤害它啊
1: 。哦，<笑>我觉得这个是他
0: 们又不能戴口罩，所以尽量能够。不带出去就不带出去，但是有一些狗就必须要出去啊，所以出去远的地方就要小心。<对>那现在如果是在双北，哦，对，双北因为疫情严重嘛，所以<对>我只要打开电视就看到这些这些国军的化学兵
1: 很努力的
0: 去<对>去喷消毒
1: 水。对，那我们知道，那老师你知道，这就是我接下来想请教您的，因为。其实我这几天在网络上看到很蛮多人在讨论，<对>包含我我认识很多兽医师的这个群组，他们也在讨论嘛，哈、哦，就是现在在就像老师你讲，外面消毒，那很多次主都很担心，人心惶惶，都不知道说这样的状况，狗猫可哎狗狗可不可以带出去啊？还是很危险
0: 。我我我觉得要小心，比如说捷运站好了，哦，比如说捷运站附近的公园，或者是万华地区，那么频繁的消毒。那我虽然不知道他们消毒用的是什么，但是可以理解，最有可能就是漂白水，就是次氯漂白水，对对<赤>对，次氯酸钠。那次氯酸钠其实它本身有几个特性，因为它是靠所谓的氧化的方式去让呃病原微生物这个它身上带的电子然后失去，所以它可以去做到杀菌。可是它有一些特性，就是第一个，它会还是具有生物毒性。哦，如果说你用的浓度是高的，哦，那可能如果说让宠物吃到，哦，那其实也会造成啊、哦、一些危害。那另外一个就是，如果有高温或晒到阳光的话，它会分解有毒的那个氯气啊。哦，如果说刚刚消毒完，然后阳光下，那你正好带狗宠物过去，其实尤其是猫科，猫科对对氯是非常非常敏感的。哦，所以这样子的一个，<是>所以如果说要带出去，你刚刚讲到空旷的地方，对，那我觉得还是建议就是你范围小，你不要就是让他去这个尽情的奔跑啊，哦，然后去去去接触到环境，大概就是该做的，呃，在小范围。那回到家之后，那赶快去帮他的四肢和脚、哦、去用用用清水。如果我建议就是身上带一包所谓的湿纸巾。现在湿纸巾也有所谓的含含菌，就是杀菌性的湿纸巾，像包括含酒精或者是一般的那个消毒水，但它是低浓度的，你就可以去帮我们的毛小孩的那个脚啊，稍微擦一下，然后进了家门之后，再用清水哦，或者是肥皂水去清洗就可以了。哎，<师>我是我觉得是这样。嗯
1: ，表姐老师，那我可不可以问一下，就是您刚刚讲哈、哦，就是说有可能这个氯气啊，或者是说稀释的消毒水啊？这个有可能会对呃毛小孩造成一些危害。那老师，我怎么知道他一般会有什么症状啊？比方说，我带回来，我有没有什么要特别注意的症状，或者是我可以做怎么样的紧急处理吗？如果我发现的话
0: ，他如果有有消毒水中中毒的话，一般来讲，他的症状他就会第一个脱水嘛，会有呼吸困难，哦，会有呼吸困难的,的窘迫的情形。如果这个时候，当然你，我觉得你所谓的，首先要帮他。让让他大部分就是吸入型的，哦，<是>其实发现多很多呃中毒的案例，应该理论上来讲，我觉得应该不是说你带出去被污染，而是你在家里面，然后他的他的爸妈，毛小孩的爸妈太紧张了，在室内面的环境下，<是>然后你用高浓度的或者是频繁的用所谓的漂白水，然后去去做家里的的的的清洁，清洁然后。或者最怕的就是，呃，你把那个消毒水或者酒精对着宠宠物喷，绝对不行的。哦，那对他，来讲、嗯，老师，老师像我们
1: 一般，我们一般回来，像我自己啦，我都会直接，因为我家有 baby 嘛，我都会直接拿那个酒精喷我的双手啊，喷我的衣服。那老师，如果是毛小孩的话，这样是很危险的行为，是不是？
0: 我不建议我不建议，就是说你不要用酒精去去喷毛小孩，因为那个它会在空气当中会有会有那个那个些雾滴在里面。如果毛小孩吸进其实不好，我是建议就是用湿纸巾，或者是用用所谓的有含有含含消杀菌的那个，包括我们叫做什么叫做现在有一些叫含酒精的一个抗菌的那个那个湿纸巾，那你帮他擦一下<是>哦然。然后最好其实最好是能够在。你用它把它冲掉，用用用肥皂水洗其实是最好，因为你水把那些脏东西带带走，那是最好的一个一个处理的方法。那我们会用酒精，其实是因为你没有办法洗手的时候才会用酒精。其实酒精对人体来讲，你长长期使用也不好，它还是
1: 会有刺激。不、哦、是哦，所以老师，所以其实像最基本的，其实像肥皂洗手，或者是肥皂帮毛小孩洗澡。其实这个都已经很程度的做好，我觉得
0: 那是最好。因为我们还是，其实干洗手是，比如说用酒精或者干洗手，那是在不得已的情况下。其实最好的方式就是你用清水，<是>因为其实你手上如果单有病毒跟细菌，世界上没有一种消毒水可以瞬间把病毒跟细菌杀死。如果是那叫做剧毒嘛。对不对？对我们今天不管你用什么样的东西洗，你只是把你你沾染的那个细菌病原的浓度是降低的嘛，短时间把它抑制住。如果你能够在水流下去冲洗把它洗掉，其实那是最好的。哦，那是在我们在生物防疫上来讲是最好的一个。就为什么叫做勤洗,洗手、戴口罩，然后保持社交距离。因为这个 COVID-19 它会传染到，现在文件的记载就是，呃，六英尺就是一点八公尺，我们才会讲说距离两公尺以上嘛，对不对？哦，距离两公尺以上，那它这个没有近距离，它会感染的几率就
2: 不会那么
0: 高。但是台湾现在传染的这一株叫做英英国变种病毒株，似乎它的感染能力是非常强，所以变成说我们在。在像我们去年的经验，可是，在现在来讲，可能就要加强化。因为去年的经验，用这样子的一个方式，力道不是那么足。可是，台湾就是全球的防疫冠军嘛，模范生嘛對。对，在这一波里面，为什么我们会会会突然一下这么快？我觉得是跟这一株病毒的特性有关呐、啊。所以表示说，我们防疫它的跟谨慎度的力道，可能就要加强。
1: 了解，谢谢老师。老师，其实我刚刚有一个问题一直在心里，就是说，照你这样讲，因为像我们一般人啊，好，一般人不是像老师这样专业，都会觉得，哎、欸，酒精喷下去，然后凉凉的，然后消灭，尤其是医生都会这样做嘛，就觉得好像这是一个很完整的杀菌的模式。那肥皂水感觉就是一般的洗手啊。照老师这样讲，是不是病毒其实像灰尘一样，你可以透过冲洗把它洗掉了，而不是说杀死它，是不是？
0: 对对，其实洗手是最棒。我坦白讲，就是说，其实因为你任何的消毒水，其实它都会有某种的生物毒性啊。是。没有一种消毒水说都没有毒性，如果都没有毒性，它怎么去杀菌，怎么去呃破坏病毒的结构呢？对不对？<是>所以，但是问题是，肥皂水你其实就是把它。把它清清清洗干净手上，让你让你全让你身上或者你你你手上没有带这个病原啊、哦，就是病原浓度很低的时候就可以保护自己。当然最重要最重要的，其实我们就不要揉眼睛啊或揉揉鼻子嘛，这个是常在教嘛，因为可能你会沾到一些。所以也同样的，我们要保护我们的猫小孩的时候，就不要常常的去跟他这个亲亲抱抱、啊，在这一段时间。如果自己本身，呃，本身那个爸妈或者毛小孩的父母觉得自己身体有一点点不舒服，或有点感冒的时候，我建议你就不要去去跟你的毛小孩太亲近，这样也是保护他
1: 。完蛋了，我每天都抱着我家狗在睡。<笑>哦，对
0: ，那没有关系，那就表示你 OK 啊，所以变成说，呃，我们要更注重自己的健康啊。对不对？那我们的孩子，我们的毛小孩才会健康。我觉得这是最重要的。这因为你爱他，所以你要让你自己，因为他没有自主能力嘛，所以我们必须要把自己照顾好。我觉得这个观念就很
1: 重要。嗯、宠物卡外节目，我是主持人许安。那不好意思哦，因为现在防疫非常时期了，我们是透过电话连线来录制这一集的，所以没有影像，声音可能也会有一些影响，那还请各位观众见谅。那我们继续和。这个我们的防疫博士李博士李淑慧博士来聊聊有关这个环境卫生跟 COVID-19 这个现况下我们怎么样生活的一个题目。那李博士其实刚刚在前三段呢，都跟我们分享了很多有关 COVID-19 的知识，或者是说我们带狗狗到底该不该带狗狗出去。那老师这一节其实我。最想请问您的，就是我知道您是生物防疫的专家了，尤其是在经济动物方面。各位知道哈，其实经济动物都是大规模饲养的，所以它的环境保护怎么样，让这个疾病不进到我们这个呃饲养的地方来，感染我们动物，造成我们经济损失，是一个非常重要，也是非常博大精深的议题了。所以老师，你可不可以跟我们分享一下，以这个生物呃安全的概念哈？在我们人和动物，我们的居家清洁，您可不可以给我们一个完整的概念，或是我们该怎么做？在这个我想这个 COVID-19 疫情的状况下，这真的是一个很重要的事情哎
0: 、欸。OK， 哦，我觉得这个问题非常重要，尤其是现在对我们全台湾人，我觉得大家应该心理上都有很大的冲击，包括我个人，其实对啊，最近这两个礼拜心情都不好，哦，一打开电视就看到。这么多人受感染，其实大家都会怀疑。哦，最近我要怎么做？其实这边就指出说，其实在在我们还是回到科学，非常在。那今天面对这个全球这么大的一个疫病，回到源头还是所谓的你的基本功，就是切断感染链。我们知道四处可能有病毒，可是我怎么去把这个可能感染我的感染链，我把它切切断？阶段其实就是，呃，第一个就是三大功啊，就是社交距离，第二个口罩跟保眼罩、眼罩的保护效果。哦、呃，这个是在在 T N N 引述的美国的、呃、这个科学公共图书馆医学哈、啊，这样子的一个杂志上的研究，就是他再次肯定就三大三大个人举动的的防御效果，就是定期的举手、戴口罩，那、呃、保持社交距离。那荷兰的一个呃医学中心，他们的发表也是一样，真真的他们做了一个所谓的建构模型，就是流行病学的一个 model。他发现就是说，如果呃你做了这三大基本功，就是保持社交距离、你戴口罩跟戴眼罩，然后勤洗,洗手，嗯、然后你发现他的那个普及率呀、啊，如果超过百分之五十哦的人的话，他其实就能够有效的防范这个新冠。肺炎的一个大流行，哦、所以在这边，我觉得大家放心。现在、呃，要相信我们的政府，<是>呃、要相信我们台湾。其实，台湾能够变成国际间的防疫的模范生，其实最大的工程都是我们自己。我们就是防疫的工程
1: 。<師><對>了解，了。我们只
0: 要做好自己本身的、呃、这个基本功来讲，我觉得就可以去放心安
1: 心。嗯、是老师，但是。呃，像我自己就很担心，因为你知道，像我家有小 baby 嘛，我每次那个出去才买东西啊，或者是出去呃工作啊，其实我回到家的时候我都很不安呢。像我们如果回到家，我自己可以怎么做？我鞋子该脱在外面吗？还是我该注意我的鞋底的清洁吗？还是我应该拿酒精喷我全身吗？我怎么样做可以？因为你知道，好像现在感觉你出去就不安全嘛。到底怎么样，老师可不可以以这个生物安全的角度来教教我们？因为我记得以前哈，就是非洲猪瘟流行的时候，我们每次啊要去每一个猪场参观，或者是呃禽流感的时候要去机场参观，哇，这个。这个消毒的或者是安生物安全的概念哦，我觉得这个是真的是不是盖的。如果从这个角度来看，我们该怎么样去保护好我自己的这个家里啊？哦，我觉得好非
0: 常好。那我想就是问的这个问题，那我们就讲的比较细。其实如果你还是得去卖场去<对>去采买的时候，其实你就要知道，其实最有可能有高病毒的。呃，留存留存感染你的其实就是在那个把手的地方，包括公共厕所那个把手。啊、那因为我们现在都戴了口罩嘛，可是你的手的部分可能你就会去感染到病毒，<對>然后因为你脱口罩的时候，或者你揉眼睛、揉揉鼻子的时候，或者你吃东西的时候，可能会这样子被感染。所以从这个地方你去切断感染链，比如说你到了卖场，包括卖场的推车哦，你到卖场你可能去拿到东西，所以你去。外场拿的这些东西，包括可能那些东西的表面上，可能也会沾有病毒嘛，对不对？那像在美国那很大流行的时候，他们这些这些东西回到家里面的时候，其实它表面上可能都会经过所谓的消毒剂，好去去去清消。你可以用酒精擦拭，或者是用次氯酸水，好次氯酸水低浓度的次氯酸水擦。那回到家，在门口，像我的话，我个人我绝对就不会进家门，我就放在外面，啊、哦，放在外面，我就会用一些氧化型的，就是温和型的一些消毒水，好、哦，就去去去，我先进就站在外面，然后让他，哦、我才会进家门。然后外套的部分，最好就是挂阳台，你不要直接，哦，那你你回回到家，比如说你在外外面买的东西，你最好回到家你要放冰箱之前。其实你表面上可能就是要要清清洁过哦，至少没有擦拭过哦。那最最忌讳就是说你不要对自己去喷酒精，我觉得那个是蛮危险的，尤其在室内哦。酒精酒精如果,如果也也像曾经哎、欸、前前两天就是在大陆还哪一个哪一个人他在车子里面用干洗手嘛，对，结果<對 S 1> 结果引发了整个车子烧掉嘛。哦是哦，因为它容易引、嗯、对对，所以酒精这个部分就雾化的部分，那不只是对呼吸道的刺激，其实也有所谓的危险。那那在这个部分，那在室内密闭的空间里面，哦，大家最容易就是我看现在这个电视上面，包括那个卫生纸啊，他们都会教大家去泡漂白水，哦，那说最容易的，可是不要非常小心。如果你漂白水的浓度如果太高，在室内又密闭空间的话，哦，是会造成你的你你自己本身的伤害，包括毛爪，毛爪在地面跑，还有最重要就是漂白水绝对不能用热水去泡，哦，一定是要冷水，<是>哦，因为它如果碰到热的部分，它其实是是会会去造成那个那个挥发，那个那个氯是被。哦，对对对人体或对对我们的毛小孩都有伤害，尤其是不能跟盐酸使用。我们以前也碰到的人就是漂白水加盐酸嘛，然后听起来就造成了所所谓的中毒啊。哦，这个部分哦，其实都要非常小心。哦，那那这这、呃、这个部分，那当然因为漂白水取得容易方便，所以我个人还是觉得，其实在家家庭里面，只要你。家庭里面大家都是健康的，你用一般的我们日常的清洁剂，然后去,去擦拭地板，然后去理清洁走，我觉得这样子哈、哦、就应该应该够了。嗯、了解，使用更强，除非医院，那医院就不一样了，或者是说已经有了这样子的一个确等的病患，它的消毒可能要加强、哦。那在健康的人或健康的毛小孩的维护。我还是觉得回到我们的日常的一个清洁消毒
1: 的方式就好。了解，谢谢李博士。我觉得李博士真的是告诉我们很棒的概念哦，嗯、就是一般大家都会觉得说哦，一定要用什么呃呃稀释的呃漂白水，或者是用稀释的酒精。来做消毒。其实李博士今天告诉我们是说，其实我们最常见的肥皂就可以很棒、很大程度的去帮我们的毛小孩或帮我们自己保护我们自己去做环境的消毒了。真的并不太需要去呃执着在于这些地方，尤其是家里是一个比较干净的环境嘛，只要在这个门口或者是多注意从外面带回来病菌的这个程度，其实大家不用太。去过分的去紧张，搞不好还会造成就是猫小孩中毒，或造成我们吸入性的一些毛病。好、喔，李老师，你说是不是？嗯，好，谢谢。<對>那我们今天很谢谢李博士、<對>李淑慧博士跟我们分享这个经验。那我们下次再见，谢谢大家。
0: 好，谢谢，谢谢，好，拜拜。